0: JustPod。Just Pod 各位忽左忽右的听众朋友，大家好，我是郑世亮。诚如我之前在咱们的一期《蝶海异文》节目当中所说，接下来。我们会做一个读书节目，那么今天呢，就是我们这个节目的第一次尝试。我们这个时代并不缺乏四平八稳、面面俱到的平庸之见，但是呢，我们这个节目想要更加突出的是从个人视角，各种我们觉得比较有个性的，甚至不乏张扬的偏激的态度来解读一些大家所喜欢的，或者说。其实不太了解，但是很有意思的作品。那么今天这一期节目呢，我非常高兴，也非常荣幸地请到我在复旦的学长，也是我的好朋友王林。然后他本人是阿加莎·克里斯蒂自传的译者，也是中文推理圈的可以说是一位大咖。大家好。那么今天我们要聊一聊阿加莎·克里斯蒂，也正好是今年是阿加莎·克里斯蒂的一个诞辰一百三十周年。在这样一个特殊的年份的尾巴上，我们来。聊一下阿婆的作品，那么接下来我想我们聊的话也随意一点啊，就像我刚刚所讲的，就是我们更多的是一种个人视角啊，不是说要对阿婆的作品做出一个全面的评价或者解读。那首先，我想问一下王林，你是从什么时候开始读阿婆的作品的
1: ？我大概是从初中开始看原著，早的时候可能是缩写本
0: 啊。那个时候，我印象中好像就是贵州出版社出的阿婆的作品，对吧？对的，九六九七年那套书，我印象中反正阿婆比较精彩的或者代表性的作品都有。我也是靠那样一套书启蒙，<笑>对。然后后面是不是好像有人民文学出版社和新兴出版社都出了阿婆的作品？对的，大陆后来就是。这两家出版社当时是九九文库什么的，然后你因为你对台湾的推理圈子是非常熟悉的，就是阿婆的这种中译的出版情况是怎么样
1: 的？台湾最早有一套那个三毛主编的，好像是叫远景，然后当时三毛亲自主编精选了一套阿加莎的作品，然后在贵州版左右远流出过一套全集八十本，然后它八十本里面有四魔头，但贵州版没有，然后。他还额外出了一本自传，当时贵州版的自传是删节版，就远流版的是完整一本。等于说，其实台湾在这一方面应该说比大陆要走在前面。对的。然后在詹宏志的那个《谋电101里面也有选过阿加莎的作品。这基本上是一个阿加莎·克里斯蒂的一个出版情况
0: ，但是另外一方面，他的电影或者说话剧这一块，你应该也比较熟悉，能<笑>介绍一下吧？因为我看王林特别好玩，他朋友圈经常讲他去看话剧，我记得《捕鼠器》是不是每
1: 出一版你都要去看一下？《捕鼠器》现在基本上看的比较少，基本上无人生还可能是里面看的最多的。嗯，然后因为。原告这人是以前有演过跑龙套在里面，所以其实看的排练也好，次数实际上是。最最多的别，无人生还只是做观众坐在台下看。原告证人，你是亲自参与进去？你演的是哪个角色？<笑>陪审员啊，陪审员<笑>对是。然后影视这一块就是最早是俄罗斯的，就是彼得乌蒂斯诺夫拍过五部，当时有上译配音的，就《尼罗河上惨案》。那是最经典的一个版本。然后到后来就是那个大卫·休切特在英国，当时十三季吧，全部拍了一遍吧，把波罗的，然后还有马普尔小姐的作品。英国这边 A C L 授权以后都拍了一遍，基本上包括他几个非系列的作品都有改编。日本应该也拍过，对，啊、<有>我记得
0: 是野村万斋演的一个波洛，嗯、但是那个波洛跟我们熟悉的形象不太一样
1: 。对，啊、就改编比较多，个人感觉是 A C L 授权以后。就允许改编了，不像阿加莎那个年代，可能他本人在世的时候，就是对他的作品的改编还是把的比较严。嗯，对这一块，我觉得我们可以首先聊聊，就是阿婆生前的话
0: ，他对他作品的把控，他好像那个无人生还的那个话剧版的结尾，就是他亲自主导下做了改动啊
1: 。对对对，这段经历他在他那个自传里面也有写嘛，讲他最早的时候就是去看过别人改的那个不在场证明，就是罗杰一案。后来他决定自己去改，写了一篇那个《黑咖啡》。《黑咖啡》里面有一个主角波洛的和黑斯廷斯，然后后来发现反响不太好，观众都盯着看主角。侦探了，然后剧情什么忽略了。后来他决定后面他所有的就是有波洛参与的小说的作品，然后改成舞台剧版本，全部把主角侦探给拿掉了。还有包括结局他也会去改掉，像无人生还结局，小说结局跟舞台剧版本的结局是两个结局嘛？对，专门有大概几百个字的篇幅在自传里面专门讲为什么要改，然后说童谣有两个版本啊呵呵，要改成一个完满的结局啊，什么<对>就是他个人的一些因素都放在这个。这个舞台剧版的里面，所以就会完全不一样。就看舞台剧和看他的小说。对
0: ，作为一个专业的读者，或者说作为一个对阿婆的作品有深入研究的人，你觉得这两个版本比较，你比较喜欢哪一个
1: ？呃，刚开始看的时候，我是喜欢小说版的，因为阿加莎纵观就是六十几部推理作品和非推理作品，评价最高的应该是《无人生环》。哎、无人生身它就是开创了一个模式嘛。孤岛童谣谋杀、啊，在当时那个年代就是一个史无前例的创新之举，影响了其他作者也好和读者。就当时据说听其他几位推理圈研究黄金时代推理小说的说，当时奎因本来也想了一个类似个暴风雪的一个点子，孤岛模式的结果。阿加莎的作品先出来了，然后就撞梗了，可能就放弃了。但是随着年岁增长，看这个小说看的多，就忽然感觉舞台剧版本反而更好看，就慢慢理解阿加莎为什么要在舞台剧版本里面搞了一个大团圆结局，可能跟舞台的表现力啊、呈现角度就可能有关系。就反而现在相对来说，我更喜欢舞台剧结局的版本更多一点。对，这是不是跟你现在步入稳定的家庭生活，<笑>对
0: 吧？也有有了有,有了更。多的这种世俗的生活，对对对对，你过去是文艺青年，就比较喜欢小说的那种结局啊。对对对对啊！我看过一个统计啊，经常有人讲说中国的观众喜欢大团圆结局，其实国外的观众喜欢 Happy Ending 的也是占到绝对多数啊，不不不喜欢在舞台上给自己添堵啊，荧幕上给自己添堵。对，然后这个我觉得还可以引申出来另外一个有趣的话题，是你刚刚谈到的，就是。推理小说几尊大神嘛，卡尔，嗯，嗯然后奎因，然后那个阿婆，嗯嗯、但他们的小说，我就觉得好像卡尔和奎因后续的他们的模式啊，他们的这种思路都会有人继承，的。阿婆好像就没有人去继承。我听到有人说，他说因为阿婆太难学了啊，嗯、<笑>那我不知道你怎么看这个观点。其实就是
1: 像。嗯卡尔因为他是密室之王，所以更多是诡计之上的这种。对，就所以后来的作家可能模仿的比较容易。然后奎因的话，就是奎因流的缜密的逻辑推理这一块会出现，也有很多后辈的作家来的。阿加莎的话其实也有，但是能达到他那种成就，首先他是三巨头里面唯一一个女性，然后就是文笔方面的女性的色彩可能更多一点。一般性现在写推理作家很多都是男性作家。可能就难以企及，就是那种细腻的感觉、<对>人性之间的描写。对，然后其实也有像中国以前好像是有个推理作家叫鬼马星，当时也有人说是什么中国的阿加莎·克里斯蒂，<对>或者还有日本有个人木月子，就《猫之道》对。对对，也是说日本的阿加莎·克里斯蒂，但是就是能够真正达到他这样高度的，我觉得确实不太有可能。我读下来，我印象中比较深的几点啊，我觉得也可以跟我们
0: 读者交流一下。一个就是说他文笔很优雅，嗯，很干净。就是你看别的小说里面经常很血腥或者很残忍的东西，他这边很少。就是我跟另外一个就是我们陆浩老师也聊过这个话题，他说阿加莎克里斯蒂最喜欢写用读。他杀人的手法都是很优雅的，就有点像奥威尔在《英国式谋杀的衰落》里面讲，他说在午后的这种房间里面，你泡一杯咖啡，靠着壁炉读小说。但这种小说必然是要适应这个氛围的，对吧？你要把人杀死，一定是要毒药杀死，就是很优雅。另外，他人物很出彩，他比较喜欢反其道而行之，比如说马普尔小姐，她的形象其实英国过去我们所熟悉的十九世纪当中。这种老小姐，对吧？一辈子没结婚，嗯、然后很熟悉各种人情礼短的那种东西，很八卦。其实这种人会遭人厌的。你会发现，其他的英国文学里面有很多这种形人物形象都是遭到厌烦，觉得就是性格很古怪或者脾气很很乖戾的那种。但马贝尔小姐还挺可爱的，对吧？包括包括波洛也是，嗯嗯、就这种人物的这种塑造的出彩性，我觉得可能也是其他的小说不具备。再包括他的这种轨迹的设计，但这一块你是专家，我觉得你可以多聊一点、嗯、他的轨迹设计的出彩的地方，或者让人觉得、嗯
1: 、轨迹这一块的话。他有些点子，据说是他躺在浴缸里吃个苹果就想出来的。就是，然后最经典的那几本，就是比较结局有点意外性，就是因为当时早期我们看推理小说的时候，黄金年代就是希望凶手比较意外，结局意外，然后大家的。看推理小说就是像智力游戏一样，猜测登场的人物里面哪个最可疑。然后他的作品里面就是，你看上去所有人都可能有犯案可能，但是你猜不中凶手。就当时我评论说，只有看到最后一页才能知道真正的凶手是谁。然后他的一些设计就像《无人生还》，就是暴风雪那个孤岛模式，同样杀人这个，当时就是跨时代的意义的一个轨迹。然后还有就是那个罗杰一案的那个轨迹，对，有被吐槽，也有捧为神的，就是罗杰一案的这个轨迹，对吧
0: ？罗杰一案，我觉得如果在推理史上排
1: 名，它应该也是排得好的吧？对对对，排得上好的。就是它是等于这个轨迹的代表作了，就因为这个轨迹不可说嘛，所以就是只要提到这本书，就知道是哪个轨迹，就已经是。对，达到这个程度，包括我
0: 们后面看东野圭吾的恶意啊，其实就是抄这个轨迹，但抄的其实我觉得抄的还不错的、啊<笑>对各位读者朋友，你们如果感兴趣，可以去看一下，可以比较看一下。但这两本书就是一定
1: 要同时看。你先看了其中任何一本，另外一本你会迅速被猜到结局是什么。<笑>所以就是这是一本，然后剩下来的他比较著名的基本就是《东方快车谋杀案》《尼罗河上谈》，因为结合了他自己的一些旅游经历。他因为本人就是一个生活很丰富多彩的，在那个战争年代，二战、一战都经历过，然后周游了世界，然后这些经历在其他。人的作品里看不到，然后他又把这种密闭空间，就是运用交通工具的这种犯罪，可能也是独树一帜，结合了当地的风土人情，有点像后来日本的那些旅行推理一样，就是你看了小说，觉得好像我去过了尼罗河，我坐过东方快车，就是这种感觉。所以就是他这种，除了就是设计了几个非常著名的这些诡计，还有一本是《阳光下罪恶》，就是不在场证明。对，因为挑战了很多本格推理里面很经典的套路模式
0: 。我们刚刚讲到的上一场的那个经典译制片里面有一部就是《阳光下的罪恶》，当时也是一些非常经典的一些上一的
1: 老演员毕克他们参与的配音。嗯，所以真的是他的。八十几本作品虽然不是本本都好看，但是最出名的那几本确实在推理小说史上占有绝对的里程碑的意
0: 义。然后你刚刚聊到说他的人生经历对他的小说有很大的影响，因为里面有体现，这个你可以聊聊吗？包括他去叙利亚、呃、他的婚姻这方面的状况
1: 。他因为小时候是生活在一个比较贵族化的家庭，但是后来就是家道有点中落，就然后他也早年是去巴黎有学习，因为是个小姑娘嘛，就学习这种。文艺啊，芭蕾啊，什么舞蹈什么，都学过。然后到后来是因为他姐姐的关系，然后开始从事创作推理小说。然后又得到了邻居当时一个蛮有名的推理作家，然后指点，然后开始从事写推理小说。然后刚开始写那个《斯泰尔斯庄园》的时候，就是没有大卖，出版社的稿费也没有，投稿没人赏识。等到后来有赏识了，好不容易出版了以后，稿费当时很低，然后就。出版了以后，突然名声鹊起了，然后才是，而且因为他当时写第一本就是《斯塔尔斯》的时候，一九二零，其实今年也是一个纪念日嘛，一九二零年出版的。对，写这本书的时候，他就是已经塑造了这个波洛侦探，然后当时是因为一战的时候，他有看到比利时外国人的平民里面，就是从这些人的形象中找出来的。然后他因为在一战的时候又做过战地护理员什么，所以对用毒这一块也比较熟悉，所以就把毒杀的轨迹放到了小说里面。对，所以他这种丰富的经历就是可能别人没有经历过，所以刚开始写进去以后，作品卖了以后，然后开始有意往这方面靠了，就是开始走这个专职的这个作家的道路，然后到后来。因为她跟第一任丈夫有一段失败的婚姻嘛，然后就出去散心。<对>散心以后就是当时，因为她太有名了，所以当时英国的媒体说她因为受到离婚的打击就失踪了十几天。对，这是英国小报当时一个非
0: 常经典的桥段，就是说阿婆把自己小说里面的情节用在自己身上
1: 。对，就消失了，不知道到哪去了，然后登报寻找，然后。最近就是上个月，台湾那个脸谱出版社出了一本。最近有一个外国作家也写了一本，把这段经历写成一本小说，推理方面的小说，叫《东方快车上的女人》，就是专门写一段他当时失踪这个十几天到底在干什么。然后，因为他在他的自传里这一段故意没有怎么写。对，我读你的书，我就要读这一段。<笑>那这段他偏偏没有写，他都。没有写，因为可能是一段不太好的过往经历，然后就是后人很多遐想的空间。到底这位著名的作家到哪里去了，经历过什么？等到这段经历以后，他就后来就开始周游世界，然后认识了。第二任丈夫就是考古学家，比他年纪小，他也算是姐弟恋，等于是。对他这块
0: ，我记得有一句非常有名的话，他说：“女人结婚一定要嫁给考古学家，因为考古学家喜欢老的。”<笑>对
1: 。然后就是跟着考古学家周游世界，就是环环游地球，去了卡塔尔啊什么，就是这些世界各国啦，通过各种乘船啊、坐火车啊什么。唯一可惜的，好像就是他没有到过中国。所以这点是蛮可惜的。然后去了北非、叙利亚什么，等于是边旅游边写作。这个人生确实。很丰富多彩，因为我们现在自己要征服世界，这个开销就承担不起，不像他那个年代，所以确实他这个比较有一点特殊性，我觉得就是跟他的人生这个传奇经历是分不开的。然后他自己们又喜欢对文艺演出这一块比较有兴趣，所以才会在作品大卖以后开始投身于写剧本，不像卡尔奎因这些推理作家，就可能只是在推理小说这一块达到了一个。后背难以达到的高度。他本人还亲自写剧本，到后面就是写诗歌选、写爱情小说，换了个笔名，然后写了六本爱情小说。<对>所以可能就是为什么没有看过推理小说都知道阿加莎·克里斯蒂，因为他不光在推理圈太有名，就是其他圈都很有名，所以他的作品才会在那个什么统计会说是仅次于呃《圣经》和《莎士比亚全集》，就销量太厉害了，就是全世界据说。每三个人好像就知道他或者读过他的作品。对，今年疫情期间嘛，
0: 因为经济学家梁晓明也是我的作者，我跟梁老师最近打个电话，他很好玩。他说一月份的时候去加勒比海周边地区旅行，然后赶上新冠疫情就被困在那儿，然后到八月份才回国，长达半年的时间他在干嘛呢？因为梁老师很有趣，他是不上网，然后手机用的就是最简单的手机，他不用智能手机，然后最近刚刚才学会用微信。然后也不读电子书，但这段时间因为他手头无书可读，困在国外嘛，他读了大量的这种网上的电子小说，都是推移啊、悬疑啊、惊悚。后来我问他，我说：“梁老师，你读了那么多书，就最好看的是什么？”他想了一下，他说：“我觉得最好看的还是阿加莎·克里斯蒂的小说。”啊，我也有同感。我疫情期间也反复的读小说，有新的小说、旧的小说、推理小说，但觉得还是阿婆的小说最耐看，包括他的那个电影啊、电视剧。包括新版的《东方快车谋杀案》，我看了一下，我觉得也还行。我不知道你怎么评价<笑>、啊、很多人在骂，说没有老
1: 版经典。对，因为新版的改编比较多嘛，就之前也上映过，就最后搞了个像《十二门徒》<笑>、《最后晚餐》一样的这个，就很多融入了导演主演的自己的想法在里面。相对于因为当时英格吉饱满那一般的太经典了，所以就感觉再去看一下这个翻拍，就是有点颠覆的感觉，就是。英国人好像现在这个改编的情况就是比较大，包括那个波洛的形象，很多人也不满意对,对,对、啊，觉得
0: 跟大卫·苏切特那个形象
1: 不是一回事儿。<笑>对对对，因为就可能我们以前固定的一个，觉得经典就是这样的，但是一看好像变化太大了，就是可能难以接受
0: 。但是我看这个新版的这个翻拍还在继续啊，今年又要出一版。对，今
1: 年是好像《尼罗河上船》，本来是说要上映的，后来因为疫情关系，所以可能推迟了。对，那这些翻拍你都会去看吗？会去看，这
0: 个你跟我一样。虽
1: 然你可能觉得有不满意的地方，会有失望的地方，但<对>总归要看一下。对对对对对，而且去年那版。舞台剧版的《东方快车谋杀案》确实相比电影版可能更好看一点，<笑>所以、啊、这个我同意。<笑>对对对对,对，对，所以可能尤其是这些经典的作品，不管是翻版多少次，舞台剧或者是影视化，肯定都要去看一下。就有些融入了主创自己的想法在里面。对《无人生还》，你最喜欢哪个版本？不管是话剧还是那个电视剧版，我之前
0: 看过 BBC， 我觉得那一版我还蛮喜欢的，就是最新的那一版。我比
1: 较喜欢苏联那一版，毕竟也是小时候晚上电视机放过，好像是长春一制厂译的一个版本，就当时刚接触看推理小说、看推理剧的时候，会知道看过那一版，所以印象很深。对，相当于是
0: 童年经典，<对>奠定了你对阿婆的这个回忆。<笑>我记得那个时候《无人生还》在中国的
1: 一本最早那版还叫《孤岛奇案》，啊，对，嗯、还不叫《无人生还》很，很早很早就有。对。对以前就是有一个中文版的阿加莎·克里斯蒂网站，不过最近网站因为经费问题，就是暂时关闭了。就是上面所有的关于阿加莎·克里斯蒂的研究，还有它的版本，各个版本所有的资料都有。我
0: 还读过一些围绕阿加莎·克里斯蒂展开的周边的书籍，也蛮有趣的。一个叫《阿加莎的毒药》，我不知道你。晓不晓得这个书？一个英国作者写的，他就把他的小说里面涉及的毒药都做了一个总结，讲他喜欢用什么药。他喜欢用的毒药有马钱子碱啊，就是那个箭毒嘛，对吧？涂在箭上，那个南美土住，然后一射人，然后浑身肌肉会松弛掉，对吧？就呼吸窒息而死。但是你刚刚讲到说，他之所以会喜欢写毒药，跟他的这种药剂师，就是参加战争的经历是有关系的，对,对吧？对的
1: ，对的，就是有机会接触到这些药物。所以会对这些毒药的使用或者剂量有把握，就是你看他的小说，就是很明确知道没有瞎写。就你如果是一个医生或者什么，就知道确实会有这个毒发症状或者是濒死状态，就是完全知道他是写的就是身临其境的感觉。嗯，但是他的小说我印象很深的，就是他
0: 始终其实讲的就是。在庄园里面，或者一个相对来说活动范围比较小的空间里面，一群上流社会的人的一些经历。我不知道这个是不是跟他的出身也有关系，因为他本身其实是个很腼腆的人。他在自传里面讲说，他从小最喜欢的事情就是安安静静的
1: 读书。对，就是他接触的当时就是一个中上流社会，所以才会在描写的作品很多都是一个大的庄园里面，就是人物的勾心斗角可能会出来，然后在后面可能发生一件案件，然后每个人可能都有嫌疑。但是要你去自己去判断到底谁最有可能犯案，就是这种感觉，就是他可能在描写这种上流社会人物人性方面确实独树一帜，比较细腻，文笔确实很好、嗯。对，所以英国女王也很喜欢他的小说，对吧？对,对对对，所以后来颁了勋章嘛，然后当时他的那个广播剧。三个瞎老鼠就变成了捕鼠器，就是当时送给女王的礼物嘛。对，捕鼠器是不
0: 是每年都会有新的一个版本出来
1: ？它是在英国伦敦西区那边那个圣马丁剧院会每天都上演，当然疫情期间不知道有没有暂停，但是已经创了吉尼斯纪录了，就是英国当地是每天都会演，不间断的，有很多演员阵容。每组卡斯就跟音乐剧一样，当时它连续上演六十周年左右的时候，是请了全世界各地的版本去英国演出，当时中文版也有去演，所以母主题确实等于是一项记录了。但是我个人不是觉得最好的一个剧目，你还是最喜欢无人生还？呃，无人生还是我觉得比较喜欢的，当然最喜欢肯定是《原告证人》啊，《原告证人》，<笑>毕竟你有演出过。因为阿加莎这个比较奇怪，他就是他在他的小说可能很出名，但是他改了舞台剧以后，反而舞台剧给小说减分了。因为他把波洛拿掉以后，加了很多自己个人情感方面的东西，更多的家庭伦理哲理方面的东西，在他小说里面看呢节奏很欢快，你一翻书一两个小时看完了，但是到舞台剧里面演个两三个小时，反而觉得很沉闷，里面主角没有以后，很多就是在看这些。家族成员在勾心斗角，变成伦理剧了。对，就往这种方面，所以他自己因为加了自己很多其他东西在里面，所以会你看了以后没有觉得看小说那么爽。就他改过他小说的剧本里面，原告这人可能是最最好的，因为是达到了中和这种。就你看小说的时候觉得很暗黑的一个故事，因为本来是个短片，等他他自己改了一个舞台剧剧本以后，你又看到一个他把他的所有的可能。人性的光辉啊，大结局啊，很完美的在安插到了舞台剧剧本里面，而且跟舞台剧剧本又是跟小说不一样的结局，就会有这种感觉。而且，那个比利华尔德导演拍了那一版《控方证人》，对，太有名了，太有名了。对对,对,对、嗯，那也是我最喜欢的比利华尔德的电影之一。对，因为他那个电影是翻拍的，是。舞台剧版本嘛，所以就一下子把他的这个很短篇的小说收入在他那个短篇小说集里面的作品一下子拔高了，所以就是我是觉得，纵观他八十多本小说里面，反而是他没有侦探的那些作品，长篇《无人生还》，短篇《原告证人》，可能是他最最好的，或者说我最最推崇的这两部作品。
0: 嗯，对你刚刚讲到一个很有意思的话呀，我注意到你说，嗯，其实我们读小说都是关注侦探的，但反而他笔下你最喜欢或者最推崇的两部作品都是没有侦探的。对，那我反过来问你，如果让你选择一个阿婆笔下的你比
1: 较喜欢的侦探，你会选谁？可能还是波罗，还是波罗接触最早，然后加上一个 Hastings， 然后到最后结尾又是这样一个。结局就是英雄没落的这个时代结束的一种收尾帷幕嘛？对对对，就是这种感觉，就是跟随着十多年，就是后面讲的就情感这样一个落幕了。然后，因为他这本小说出版以后没多久，阿加莎就去世了。对，而且最后一本书确实，不管情感来说，或者是作品的轨迹程度啊来说，都是确实不错，就是给整个一个传奇。故事画上一个句号
0: 。对，《帷幕》这个小说，我记得人民文学出版社的版本、嗯、译成是“幕后凶手”还是“幕后杀手
1: ”？嗯,嗯，对对
0: ，这个小说出版之后，就是我记得《纽约时报》上面还发了一个讣告嘛，嗯、就讲伟大的侦探波洛去世了。
1: 对,啊、对，就是变成一个真实性的人物。对，嗯、确实是很传奇。嗯
0: ，但是很多人喜欢把波洛和黑斯廷斯拿来跟福尔摩斯和华生比、嗯、啊，我不知道你怎么看这个问题。
1: 他因为本身当时创作的时候就是有意往这方面靠，就是当时的黄金时代的作品，就是塑造一个英明神武的侦探加一个助手，然后去破案。所以他有意当时，因为柯南道尔比较有名，所以他当时创作第一部作品《斯特尔斯》的时候，就是设置了这样两个人物往这方面靠。实际上你会看到波洛和福尔摩斯还是有区别的。波洛的身形状态就跟福尔摩斯不一样，就完全很可爱的这种矮矮胖胖的这种感觉，过分对那种细节或者有瑕疵，或者是有洁癖这种，对，就是可能福尔摩斯就是不一样，就是人物的形象是完全不一样的。
0: 我之前看那个评论很好玩，他说阿加莎·克里斯蒂是故意让波洛跟福尔摩斯反着来，其实也是你刚刚提到的模式是一样的，嗯，但是各个方面从性格到细节都是反着来。福尔摩斯其实是有点反社会人格的，但波洛在人情世故上就显得可爱很多，包括一个就是很阴郁，一个很温暖，一个是典型的英国的做派，另外一个是比利时的侦探，而且波洛会特别强调自己的比利时身份，对、嗯。嗯嗯嗯嗯然后波洛本身对生活也很讲究，福尔摩斯对这块就小说里面也基本没有提福尔摩斯的生活细节怎么样
1: 啊，方方面面都是反着来的对。对对对，所以可能只有反着来才会更出名，让人印象深刻。你如果一个模子出来的，就可能觉得侦探主角没有特色啊，千篇一律啊。那马普尔小姐你怎么看？英国乡村的一种典型的乡村妇女这种、嗯、对老小姐，可能就是絮絮叨叨啊或者怎么样，确实也心思很神秘。作品里面可能最出名就是那本《谋杀启示》，对《谋杀启示》。<笑>对，相对来说可能更喜欢波洛一点。其实马普尔
0: 小姐，我印象很深的是，她其实是用那种安乐椅侦探的感觉，嗯、就是他的情报、他的信息，其实通过乡村里面的各种家长里短的流言蜚语搜集到的。他、嗯、这种信息的搜集或者信息的分析，我不知道你怎么看这种模式，在以后的推理小说里面有什么得到发展和借鉴吗？因
1: 为,因为当时就是说，他这个安乐椅侦探这种模式，就是不用去现场。不用亲自跑一趟，就是,是跟人聊天，聊天坐在那里，然后可以判断出事情的真相。可能就是因为乡村老女人这种感觉，就是每天就是喝喝下午茶，织织毛衣，织针绒线这种。可能从他们这种原型来，然后写出这样一个侦探形象。然后没想到从家长里短间得知了真相。他这种安乐椅侦探的形象，在其他同时代作家里面也有。那比如说呢？就比方说可能。多罗西塞耶斯，嗯，三耶斯，三耶斯可能作品里面有那个温西爵也有。当时呢，因为它并不出众，相对于其他模式来说，它只是一个可能是固定的套路，就是所以我不是特别太过于喜欢这种，还是比较喜欢临场感这种。对
0: ，前面也聊到，就是关于阿婆有很多周边的作品，或者有一些研究出来。然后我这边拿到一个很有意思的一个书，就是《阿加莎·克里斯蒂阅读攻略》oh. 啊，它里面对阿婆的作品做了一个评分，就有点像豆瓣，叫打五星、打四星。然后我看了一下，里面的短篇集打五星的是《神秘的奎因先生》，然后《死亡之犬》，然后《马普尔小姐》里面。打五星的有《加勒比海之谜》啊，有《破镜谋杀案》，有《黑麦奇案》，嗯、然后有一个我很喜欢的《藏书室女尸之谜》，反而只打了四
1: 星，我也不知
0: 道它是怎么回事
1: 。这本书是日本的一个阿加莎克里斯蒂粉丝套那个，它因为它上面的选用的阿加莎克里斯小说的篇目是按日本的出版的顺序。嗯然后从一写到一百，星星这一版出的阅读攻略，把这本书翻译过来以后，就是它的出版顺序是按照日本的版本，所以你会看到这套攻略里面呢提到的作品比星星出的还要多。嗯，<笑>对对，而且他有收入剧本的评分，就是这是一个阿加莎·克里斯蒂狂热粉丝对于他读完阿加莎·克里斯蒂所有作品以后的大分<笑>。确实很厉害，我看
0: 了一下，我大概就读到百分之六七十吧，还有百分之三十左右我也没读。<笑>我再跟大家稍微分享一下这书里面的一些有意思的东西。然后我们刚刚聊到的很多作品，《斯泰尔斯庄园奇案》这是他的出道作、嗯、四星，然后《东方快车谋杀案》也只有四星。啊，然后沉默的证人是四星半，尼罗和尚的惨案也是四星半。我看了一下波洛系列里面，这个研究者打五星的有哪些啊？有阳光下的罪恶，当然是我们都知道出名的作品，还是五只小猪。五只小猪你怎么看？嗯
1: 、五只小猪是一个犯案的故事嘛，对，就是比较可能重推理、逻辑分析，而且是一个一起冤案进行了多年以后的犯案，所以确实是他的作品里面，可能在他写五只小猪之前，可能这种作品比较少。对，就是旧案的翻案，可能没有看到。而且这部作品里面对于往事，还有对于尤其是波洛这种人性化的这一面，就刻画比较细腻，
0: 相当于是比较有原创性和这
1: 种开创性对。对对对
0: 对。然后这个葬礼之后也打了五星
1: 、啊、<笑>对，啊、这个可能就比较个性化一点，啊、就是、是粉丝的个人的口味在里面起到作用。对对<是><笑>对。对对对
0: 他关于帷幕的评价，我就跟你是一样，就是打了五星，然后给予很高的评价，因为这是对波洛的一生的一个总结嘛。对对对，也是跟现实就是相当于穿插起来了。
1: 嗯，对,对
0: 。然后这里面有个特别好玩的，就是他给《怪钟一案》就打了零星，相当于就是就是、别的星星是有颜色的，<笑>他这边只有一颗星星，然后这个星星里面颜色没有了
1: 啊。对，相对来说，他的八十几本作品都要排个先后次序。当然，他最著名的确实就是那几本，可能。非系列里面，长夜、畸形屋就怪屋可能评分会高一点，就是这么一种感觉。
0: <笑>是我看到长夜也是打了五星，<对>然后那个他的戏剧里面《控方证人》打了五星<笑>啊，这一点我们刚刚已经聊到了。<笑>你也对《控方证人》评价很高，对
1: 《啊、控方证人》确实，他其他你如果去看过他的其他剧本，确实既要体现他这种小说作品里的悬疑逻辑的论证的思维，又要体现他这些非。推理小说里面那种情感因素，确实恐慌症人、原告证人，确实确实是最高的
0: 。这个也推荐各位去看一下比利怀尔德导演的那、嗯、那一版电影，确实非常好看，极其经典。那可以往下来说说，因为那个阿加斯克里斯蒂自传是你译的嘛？你
1: 当时这个译了多久？嗯、半年
0: 。当时译下来，印象最深刻的有哪些有意思的细节或者好玩的故事？嗯
1: 、他有些经历确实比较很传奇色彩，就是我比较喜欢看那几段周游世界的。
0: 这也是我觉得他自传里面最好看的。他写叙利亚那段，我觉得特别有意思对
1: 对。尤其是三四十年代这种，自己从来没有亲身经历过，只能看这些小说里面才能知道当时的风土人情怎么样，所以确实很有意思。对，
0: 包括你自己，我看现在也在做一些其他的推理小说的翻译。本人在呃推理圈子里面是以熟悉台湾的这种推理翻译出版著称的啊，他每次去台湾好像都会有很多人托他去在当地搜集各种各样的推理小说，他自己还做这方面的翻译研究，你可以向我们的
1: 听众介绍一下吗？现在可能就是大家喜欢看推理小说，可能最喜欢。东野圭吾
0: ，虽然我知道推理圈很鄙视东野啊，只要有人
1: 讲说喜欢东野，就会被自动开除推理级。据说复旦大学推理协会现在招新一个标准就是说，你知道什么作家吗？如果回答东野圭吾，会不会被录取？<笑>据说是这样，据说是这样，<笑><吧>啊、已经达到这种程度了<笑>啊。因为可能、啊、我个人感觉东野圭吾可能就是一个阿加莎克里斯蒂在世的感觉，这种畅销程度包括。现在也快写了将近100本小说了，这一块可能论畅销程度可能要媲美阿加莎·克里斯蒂。关键他的小说的影视化程度也很高，对，很适合改编。对，就是完全有往这方面路子上靠的感觉。可能，呃，再过一两百年以后我们去看，可能东野圭吾就是一个男性的阿加莎·克里斯蒂。在畅销程度方面来说，然后、嗯、像其他的可能。推理圈这一块最近比较关注的日系作家，毕竟喜欢看推理小说，肯很多都喜欢看本格推理，因为推理小说本来也有本格派、社会派，各种流派。那可能当年看黄金时代阿加莎·克里斯蒂这些小说的读者，可能更喜欢偏向于本格派这种推理。那就是现在本格派的推理基本上重镇就在日本，对，因为毕竟他靠着动漫产业也好，影视化也好。包括评奖、创作环境也好，专职作家的数量等等，可能就是首屈一指。每年看各大榜单，就哪些作家最有名，就是会特别去关注。像前两年刚开始的时候，当然也有后来星星什么几个出版社又出版了，最早是岛田庄司，对，<笑>临时行人，就他那些弟子歌野晶武，<对>然后法月轮太郎这种，然后到现在的可能会关注那。更新的榜单就是世川悠人，还有磨铁出的那个金村昌弘。好，现在关键推理小说这一块，所有的宣传语就会。很多往东野圭吾或者往阿加莎克里斯的这种上面靠，像金村昌宏那本《诗人装谜案》，大陆摩铁出的这本会上面说什么？东野圭吾花了二十年达<笑>到了成就，他一下子达达到了、嗯。对，<就是 S 2> 这个宣传语我也看到了。<笑>对，但是作品本身确实很好看，但是影响程度可能只能往前辈作家这种。宣传上来靠了，但是我觉得、嗯、大陆的宣传有点过分
0: ，把里面最大的一个卖点卸底了
1: 。<笑>对，对大陆这一块确实要进行一个宣传语这或者说封底什么进行重新加工，要
0: 改进一下。对,對,對你，你看日方的宣传这一块是守口如瓶。對,對,对，你这个小说拿起来，你读到一半才发现啊，还有这回事。<笑>对對對这种阅读冲击感是很强的對對對。
1: 相对来说，啊、以前群众出过一本歌野晶午的那个《樱的缺道》，是姐姐里面直接卸底的。
0: <笑>就是这这个就属于大陆的翻译出版，这、就是、推理这块很不讲究
1: 对。对，现在希望接下来可能在导读也好、解说也好，还有什么更多专业一点吧，或者说<是>或者说是能关关心考虑到读者一点，因为毕竟读者看推理小说最怕泄题、<是>最怕讨论，而且推理这方面译者还是有点奇缺。最早当时是买的都是台湾版的一本版权。对，这块<实>你是非常熟悉的对、啊。对，就很多像世纪文景推的《荆棘夏宴》一套，全是台湾独步出版社的翻译。<对>嗯，然后还有包括东野圭吾的基本翻译也好，全是台湾这边过来的一本。当然，可能在习惯于用语方面进行了修饰或者改正，但是还是希望能有更多的就是喜欢推理小说的读者或者译者就参与到其中嘛。毕竟有些推理小说确实很好看。因为像近几年这几本金村昌弘也好，石川悠人也好，还有包千本英文库出的一套《鬼畜之家》什么，确实代表了日本当今就是推理本格派这一派的这个发展的最新达到的一个高度
0: 。你前面去台湾那个看到他们那边的推理出版情况、翻译情况怎么样？我印象中你应该去台湾去了好多次了
1: 。<笑>啊，他们因为有一个推理作家协会嘛。嗯，就是经常会就是每年定期开年会进行一个推理小说征文，这个有点类似于金马奖，就是会在全球范围华文推理圈征集那个短篇小说奖。但是他们这个奖很奇怪，到现在大陆作者没有得过奖，大陆作者能得岛田庄司奖，就是台湾那边就是皇冠出版社请岛田庄司推了一个岛田庄司长篇小说。大陆这边雷军拿过，嗯、啊，拿过，就是长篇的奖，对华文推理原创的，但是台湾作家推理学会每年有一个短篇小说奖，字数上限三万字左右吧，短篇小说，但是大陆作者到现在办了十七八届，没有问鼎过，只有入围过，嗯，只有入围过。<笑>对，豆瓣上有入围作家都写了一个。获奖攻略了，到现在都没有。啊、就每年九月份开年会，我们都会去看到底有没有大陆作家入围，因为它那个机制是一共五篇嘛，每年会有五篇进入最后决选，事先大概会在八月份把这五篇作品出版，就找台湾的出版社出版，让大家猜测谁会得首奖。但是到现在为止，只有入围没有得奖，哪怕。像前年开始有入围，然后去年五篇里面有三篇是大陆作者，因为提前已经出版作品了嘛。像今年本来以为是最有可能拿奖了，就是推圈很多朋友看了那五篇作品以后都觉得大陆这篇很容易拿奖，几乎就是拿奖，但是最后还是没有，确实很可惜。所以有一个这个奖，我们是很希望接下来有大陆作者能够去问鼎一个。短篇小说奖，因为台湾推理短篇小说奖是入围的，马来西亚的有有有大陆的，就是面向全球华文读者。<笑>对，这感觉就是不一样。所以还是每次铩羽而归以后，我看几个大陆作家都是希望有后来人，或者说不停的能希望拿到这个奖项。毕竟岛田庄司奖都拿到了，这个奖还是很希望有大陆原创的推理小说作家能够去挑战一下。对对，台湾的那个
0: 翻译，你之前有文章里面提到，就是台湾的推理的翻译和出版，专门还有那种书店来支持，就是有一种主题书店的，对吧？
1: 对他们最早有一个侦探书屋嘛，现在疫情关系等等原因，我觉得实体书店已经成了个夕阳产业<笑>嗯，主要是没人去那边买了。对，侦探书屋关门的时候。店主老板就说的：“我每天卖出的咖啡比卖出的书还多，都是在买我咖啡的。嗯”然后他说：“我做的咖啡还没星巴克好，那你肯定去买星巴克，你不会到我书店来买我的咖啡啊。”所以就是各种原因，每天顾客越来越少，那自然实体书店就越来越少了。而且现在就我自己观察来说，嗯、可能就是你开个实体的书店，尤其主题向类的这种侦探书屋也好什么。读者的话更倾向于互动性的活动，嗯嗯就是线下交流互动，包括作者的签售，而这种就是完全就是要靠资源啊，光靠卖书确实没办法，因为网店太厉害了。就这次双十一，我看全台所有的实体的二手独立书店也好，二手书店也好，就发起了一个十一月十一号当天关门、啊抵制网络销售，而且
0: 关键是赶上新冠肺炎
1: 之后呢，<对>他们的线下的活动也没法做了。对的，对的，对。所以就是读者意愿也不是很强。对，
0: 包括他们应该也会请一些日本的推理作家到他们书店去参加线下活动
1: 对。对对，这个方面可能比我们这边要方便一点。对，以前我们也有，像以一到上海书城也好都有，但是。可能台湾这边确实可能跟日本这方面关系也好，或者就是他们找的日本作家来台湾做讲座或者是做签售，比大陆这边多。而且推理小说这一块，大陆这边还是起步没有台湾早，所以就是可能我们更多的只是会请岛田庄司、马爷雄松成名已久的作家、哎，对，或者是销量比较好的已经在打开市场的，那稍微小众一点的。几个凑家苗啊什么就去台湾这种，嗯，就还没有打开市场，但是他们的作品其实已经或者影视化作品，其实我们都看过这种，就是告白嘛。对对对，可能这种方面就是还是比较小众，所以就出版社也好，可能并没有。有想法，而是更多是希望就是请岛田创司啊，或者马麻耶啊，或者是一板新太郎、啊、这种借书展啊搞一些活动，而不像那些日本作家到台湾可能会不定期的，就是配合新书推出的时候就来，或者是就是提前销售签名本那个。而且我们这边虽然也有推理作家的到访，但是很多都和出版社可能关系不大，就。去年搞的一个游戏展会，找保罗·霍尔特还有那个马丁来，嗯、就可能出版社这边就不是特别，因为有一些其他商业化的活动。
0: 然后我前面其实一直还想问你一个很有意思的话题，就是现在推理圈子的情况，就是比如说他们的民间的翻译或者出版，比如因为很多东西可能出版社它不接，嗯、但又存在一定的需求。嗯、我不知道这个推理圈子是怎么样做这方面的交流的<对>
1: 啊？这一块的怎么说呢？就是说，毕竟现在出版社有很多难处嘛，买书号或者审查等等这方面因素，可能就是会一些我们推理小说读者死忠粉丝会觉得。特别好的一些作品，你会先在豆瓣上看到名番。有些作家肯定是没法出版的，像早坂利，虽然现在新星,星也出了两本，但是据说已经上岸了。<对><笑>是，他的真正硬核的东西是没法出的。对对对对对，所以只能看名番嘛。那么，所以有一些推圈可能会特别定制一下，就是名番，让大家看一下名番。有些可能也是为了翻译练,练练手啊，这种，所以会让大家看一些确实。非常不错的，每年看榜单，至少前十名里面有三四本，确实很出色、很精彩的作品会让我们先看到
0: 。就相当于这些都是小众圈子的一个内部的交流，
1: 对，类似于同人志也好，<对>或者是高校推理协会出的一些社刊也好，就是这种类型，可能是某些短片发表在日本的《文艺春秋》或者是这种读物上的短片集，出版社不可能就是。特意出的一个作品，不会像东野圭吾，因为现在热卖，他什么书只要有一本我就出版。对，那有些作家没他达到他那么高度，确实很好看。那他有一两篇发表在这种小杂志上呢，那只能靠高校推理协会这种刊物进行引介，让大家看到了解这个作家的生平，因为我们最多可能看到这个作家一些代表作，但是不可能看到他全部的作品进行中文化。是，
0: 那再回到我们的这个阿婆的作品上面来。如果你作为一个资深的阿婆粉和她的一个自传的译者，让你推荐几部她的作品，你愿意推荐什么
1: ？波洛系列的话，就是那几本代表作，《斯塔尔斯》，嗯，然后《东方快车》，嗯，《尼罗河》，再到最后《帷幕》嗯。嗯帷幕中间包括五只小猪，什么 A B C 谋杀案这个，对，然后马普尔的话就是谋杀骑士，谋杀骑士，呃，然后那个藏书屋女士，对，藏书屋女士，就一两本，因为马普尔相对来说我是看的比较少的，嗯，<笑>然后汤米那个我是觉得比较还可以的，就是那个暗藏杀机，就是刚开始的第一个案子，可能贵州版和西京版的那个翻译会有一个译名上的不一样。嗯，然后非系列的就是《无人生还》，还有那本《死亡之犬》。嗯，《死亡之犬》里面就是有原告证人。然后爱情小说的话，还是都推荐。嗯，六本爱情小说是那个上海文艺出版社出的，他用了另外一个笔名，玛丽那个笔名出的。
0: 对他这个跟那个 J.K. 罗琳一样<笑>啊，《哈利波特》全球大火，改了个笔名写了《偶发空缺》对。对。好，那非常感谢王林今天给我们的精彩分享，信息量很大。那也请大家敬请期待，因为以后我们还会有一些关于推理的节目，陆陆续续的会制作和播出啊。就是王林可以跟我们聊的有很多，呃，甚至可以找他专门聊一次，他对台版这个推理的一些包，不管是原创的还是引进翻译的一些情况，他都是可以说是了如指掌。那也非常感谢王林今天来参与咱们的节目，也非常感谢各位的收听，我们下期节目再见，谢谢。